0: Jefferson Souza, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio. É sempre bom ter você com a gente.
1: Bom dia, Carla. Prazer é todo meu conversar contigo. Hoje a semana já está começando bastante aquecida. Os preços do gás natural subindo praticamente 30% só hoje, Carla. Depois de uma queda na semana passada... E um acabam, um,
0: portanto, pelo que, eu, pelo que eu...
1: Opa, vocês me ouvem?
0: É eu queria entender. A queda que acumulou na semana passada... Ah, sim. Acho que a gente está com um pouquinho de delay. Acho que é isso. Jefferson, você me ouve bem?
1: Eu te ouço bem. Te ouço bem, sim.
0: Ah, então, então tá bom. Eu, eu queria entender isso, né, Jefferson? A gente teve uma queda nos preços do gás na semana passada. Pelo jeito, hoje, os preços já estão recuperando tudo isso.
1: Estão recuperando, cara. 30% de aumento só hoje. Então, o gás natural subindo forte na Europa. Por quê? Na sexta-feira... A Gazprom, ela disse que deve ficar mais tempo com os fluxos interrompidos do Nord Stream 1, que sai da Rússia e vai até a Alemanha. Então, isso era uma grande preocupação do mercado. Então, o gás natural, primeiramente, ele caiu na semana passada, porque os estoques na Europa, e principalmente na Alemanha, subiram mais rápido do que o previsto. Agora, na sexta-feira, se nós analisarmos, a Gazprom emitiu um comunicado dizendo o seguinte, olha, aquela parada que era de três dias, ela vai durar mais tempo, porque nós encontramos problemas técnicos no Nord Stream 1 e ele não vai poder voltar a funcionar como previsto. Então, significa que os preços hoje estão subindo forte novamente, que é muito complicado para a produção de nitrogenados na Europa, né, Carla? Vocês querem
0: ver o meu número? Ou seja, Jefferson, posso entender, então, nós, eu e nossa audiência, que a gente está uh, num momento onde... Uh, a gente tem essas baixas pontuais, porém, uh, a gente vai ter uma, uma espécie de, uh, talvez, só, só pequenas correções e não efetivamente uma, uma, uma baixa, um, um espaço para essa correção dos preços do gás natural, é isso?
1: É, exatamente, essa alta de hoje, ela mostra que o mercado ele está muito ainda dependente da Rússia. Né? Nós vemos isso porque a Rússia ela deixa de fornecer o gás natural para a Europa por mais tempo. Embora já estava lá 20% de fluxo, né? o que é baixo, obviamente. Só que agora, realmente, o mercado começa a pensar como que fica quando as temperaturas começarem a cair na Europa. Como vai ficar? Quem terá preferência para o gás? Não é só preço que nós temos que analisar. Nós temos que analisar a oferta do gás natural para os europeus, pensando em consumo doméstico e consumo industrial. O fertilizante vai competir com o consumo doméstico. Como que vai ficar? A Europa Europa é uma grande produtora de amônia, uma grande produtora de ureia, ela exporta também. Então, a partir do momento em que os europeus não conseguirem produzir a sua ureia, a sua amônia, provavelmente eles vão precisar importar essas matérias-primas e aí você causa uma disfunção nesse quadro de oferta e demanda no globo. Significa que os europeus tendem a competir com os brasileiros e assim por diante, aqueles que consomem também fertilizantes importados. Essa é a grande lacuna do mercado hoje, Carla.
0: E a gente tem visto, né, Jefferson, uma série de empresas já vindo ao mercado, trazendo as suas notas oficiais, falando sobre ou uma suspensão ou uma, uma parada temporária da sua produção de alguns fertilizantes na Europa. Isso tem agravado ainda mais a situação?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Grande parte das empresas europeias já anunciaram que não vão conseguir produzir da forma que produziam. Começou pela Polônia, foi para a Lituânia, a Iara, a CF e assim por diante. Então, as empresas europeias estão dizendo olha não tem como produzir. Para você ter uma ideia, o custo de produção de uma amônia chegou perto de 3 mil euros por tonelada. Hoje está baixo, porque o gás teve uma queda do seu pico perto de 2.800 euros, o que é inviável significa que as empresas elas não vão conseguir produzir na Europa é impossível de você produzir algumas como foi o caso de uma empresa da Polônia disse o seguinte nós vamos voltar à produção por uma questão de segurança alimentar foi a única que eu escutei agora sim o que nós sabemos é com esse custo de produção cara é muito difícil de você incentivar a produção dos europeus é muito difícil então eu acredito que realmente se eles precisarem comprar Aurélia, eles vão ter que importar de alguma maneira e aí, claro, você vai causar uma, um certo desconforto no mercado ainda maior. E o reflexo de tudo isso é uma alta bastante expressiva para a ureia aqui no Brasil. Os preços do nitrogenado subiram 15% só na semana passada. Então a ureia custo-frete Brasil hoje, pelas minhas contas, pelo meu acompanhamento, está perto de 740 dólares custo-frete. Mas eu já escutei algumas ofertas a 800 dólares custo-frete.
0: Então isso significa
1: que o mercado está um pouco descompassado. Além disso, nós temos um, um Irã, por exemplo, ofertando uma oréia mais barata, uma Venezuela com uma oréia mais barata também. Só que, de modo geral, o mercado está precificando muito esse problema futuro que poderá impactar drasticamente a produção europeia de fertilizantes. Nós não podemos esquecer que, no último trimestre, os americanos também devem começar a buscar oréia no mercado, nitrogenados como um todo. Nós vamos ter o Brasil voltando a fomentar um pouco mais, nós estamos em um leilão da Índia. A RCF, na semana passada, emitiu um novo tender, que é aquele tão esperado e aguardado, né, Carla? Todo mundo acompanha os números do leilão, como Sim. que ficam as ofertas, como que ficam os preços, assim por diante. Então, nesse momento, o mercado de nitrogenados, ele está extremamente estressado, assim nós podemos dizer. E com uma grande volatilidade, é claro.
0: E a gente... É a gente tinha, vinha acompanhando muito de perto, né, Jefferson, a questão do KCL, que era um ponto de muita preocupação para você ali no começo do ano, já na final do ano passado, no começo desse ano, uh, e aí aos poucos a gente foi vendo uma certa normalização, até mesmo das notícias, e quando começaram a sair as notícias da ureia, elas vieram com uma enxurrada, uh, e os preços da, da ureia foram... Uh, refletindo isso tudo com muita severidade. Esses 30% que a gente observa hoje de alta no gás natural, eles já dão início a uma semana com preços da ureia mais altos aqui no Brasil, portanto?
1: Olha, cara, o pessoal fica muito atento a esses números do leilão indiano. Nessa semana, hum. quando tem um leilão tender como esse, o mercado ele para para acompanhar. Ele dá uma segurada nas, nas movimentações e assim por diante. Então, nós temos um leilão agora da RCF para o pessoal que está nos acompanhando, o que, que é esse leilão? Uma empresa por lá, ela diz o seguinte, eu quero comprar ureia no mercado internacional, estou esperando as ofertas. E as empresas que produzem ureia ao redor do globo, elas fazem as suas ofertas com volume e preço. Então, isso ele é muito importante no mercado agora para nós entendermos como está o apetite de quem está vendendo para fornecer ureia para o mercado e também o preço dessa ureia. Como que os indianos vão pagar? Quanto eles vão pagar? Porque no último tender, eles pagaram por volta de 517, 520 dólares custo e frete. Agora nós veremos os impactos já do gás natural mais caro nesse novo tender indiano. O mercado agora está muito atento a isso, cara, muito importante. Além do gás natural, é claro, que traz um estresse tremendo para as cotações da ureia, nós temos esse lado da demanda que também é bastante importante. A Índia ela é uma gigante no consumo de fertilizantes e nós temos esse privilégio de acompanharmos mais de perto as compras pelos indianos, porque é algo aberto. O mercado amplamente discute esses números. Então, claro, é um fundamento crucial agora, ainda mais em um momento como esse. Ele é muito importante para nós entendermos todos esses números do mercado. Então, eu acho que nessa semana nós vamos ficar muito atentos a esses números Existe uma possibilidade de uma pressão de alta ainda maior, dependendo da situação que vier. E vamos supor que as cotações fornecidas pelas empresas sejam muito acima do que nós estamos esperando. Aí a pressão de alta ela vai vir com mais força ainda para a ureia. E Em meio a tudo isso, cara, o que me preocupa mais é o poder de compra para o produtor, olhando a safra que vem, não só no brasileiro, mas no produtor americano. Nessa semana, nós vimos a relação de troca do milho e safrinha subindo perto de 9, 10 sacas no Mato Grosso em relação Caramba. à semana retrasada. Então, significa que o produtor, olhando um aumento como esse, ele já vai perdendo poder de compra. Só que do outro lado, como você falou, cara, o que preocupava a gente no início do ano era o cloreto de potássio. Agora o mercado está muito mais calmo. Na semana passada, nós terminamos com o KCL na faixa de US 785 dólares custo de frete. Veja que em abril, o KCL chegou a 1.200. Então, ele sai de 1.200 para 785 agora. Mesmo nível que estava no dia 25 de fevereiro. Então, nós chegamos no mesmo nível. O mapa e a queda é mais acentuada ainda. Nós estamos nas mínimas de 11 meses. Quando eu olho super simples, nós estamos nas mínimas de 15 meses, mais ou menos. Então, realmente, essa queda mais acentuada para fósforo e potássio, ela traz, de uma certa forma, um alívio para o produtor também. O maior ponto de atenção hoje nosso é o nitrogenado. Eu diria para o telespectador que nos ouvindo agora que a situação mais delicada que nós temos é para o nitrogenado. Para o fósforo e o potássio, os estoques ele elevados, uma importação recorde aqui no Brasil, traz um alívio para o mercado.
0: E Jefferson, na, na última sexta-feira eu entrevistei o Marcos Araújo, teu colega, que trouxe uma análise aqui sobre milho e soja, inclusive ele trouxe é, esse ponto de preocupação. Ele falou, olha, as contas podem não fechar com a próxima safrinha de milho, Uh, e o retorno financeiro preocupa mais ainda do que o da soja. Eu imagino que parte disso esteja muito atrelado a esse aumento expressivo das relações de troca, portanto, entre ureia e safrinha 23 de milho aqui no Brasil.
1: Exatamente, exatamente, Carlos. Nós estávamos com uma relação de troca, não era das melhores. Vamos lá, uma relação estava aí, 61 sacas, mais ou menos, lá em meados de junho, por aí. Agora nós estamos falando de uma relação superior a 80 sacas para uma tonelada. O que é uma relação historicamente elevada. Veja que o preço do milho também está num patamar bastante elevado. Porém, a Ureia, com essa escalada que ela teve nas últimas semanas, acaba prejudicando não só o poder de compra do produtor brasileiro, mas também do produtor americano, que é um assunto que provavelmente nós vamos voltar a discutir um pouco mais no último trimestre do ano. Como eu falei, o produtor americano ele sai as compras com mais força buscando nitrogenados. E aí vem aquela discussão, né, Carla, que nós sempre falamos. O que o produtor vai dar preferência para a próxima safra, safra de 2023? Soja, milho, trigo algodão? Sei que ainda está cedo, porque ele não terminou nem essa safra, mas nós precisamos acompanhar também como que vai ficar o ano que vem. Com uma quebra de milho na Europa, a Europa vem passando por uma dificuldade muito grande, uma quebra por lá. Como que fica essa questão da Ucrânia, já foi resolvida não foi resolvida? Então, tem muitas coisas ainda para acontecer no mercado, não só do fertilizante, mas das commodities. E o que nós sabemos? Essa relação entre os dois ela vai ser muito importante também para o ano que vem. Nós vamos terminando aí praticamente o ano. Vamos falar, nós temos mais quatro meses em 2020, 2022. Nós já começamos pensando que o ano que vem não vai ser tão fácil assim também. Não vai ser tão fácil, porque do lado do nitrogênio a situação europeia ela é complicada ainda. Nós não sabemos como que vai ser. A China, que é uma grande exportadora e produtora de fertilizantes, está ainda passando por uma crise hídrica bastante complicada. Quem sabe isso possa trazer alguns reflexos para os fertilizantes. Ano passado, né, Carla, em outubro, o que, que aconteceu? A China restringiu as exportações de fertilizantes. Isso provocou no mercado um grande estresse. Então, nós estamos vendo a China, quem sabe, também. Por enquanto, não vimos nada, tá? É importante dizer ao pessoal que nos acompanha, nós não vimos nada do lado da China sinalizando uma queda de produção, uma restrição tão forte. Nós sabemos que ela está exportando um pouco menos de fertilizantes, mais rara como o ano passado. Só que tem que ficar com a luz amarela. Porque quando nós falamos de China para fertilizantes, é uma grande produtora, é uma grande exportadora. Então, qualquer movimento por lá, os fertilizantes sentem os impactos também.
0: E Jefferson, uh, mais do que isso, a gente está falando de um ano, uh, são quatro meses, mas são quatro meses que serão marcados por uma eleição presidencial Uh, completamente polarizada, os ânimos estão muito, muito aquecidos no Brasil, o dólar está numa volatilidade tremenda e a gente vai ter que somar a toda essa sua análise, essa questão cambial uh, e isso pode inclusive levar o produtor brasileiro a ter que adquirir uh, uh, insumos com um dólar talvez um pouco mais alto do que ele pode, pode vir a observar na hora de vender a sua produção, né?
1: É, Carlos, o ponto é assim, nós sempre falamos, quando eu olho fertilizante, o principal, principal ponto que eu tenho que ver é a relação de troca. Se o produtor está pagando mais caro na matéria-prima dele por conta de um dólar, teoricamente ele pode vender também a sua soja um pouco mais cara. Por isso que eu digo, a moeda dele tem que ser a troca. Ah, eu não faço barter eu compro fertilizante à vista. Tudo bem, mas você precisa acompanhar quanto que está o seu poder de compra
0: claro, Quantas claro. sacas
1: eu preciso vender para eu comprar uma tonelada de de potássio? Para a soja, cara nós já estamos com a janela praticamente fechada. Hoje é que dia, dia 5 de setembro, o produtor vai começar os trabalhos aí em 10 dias, no máximo. Então, significa que para a soja, o produtor está comprado. Aquele que tem uma janela um pouco mais... Mais longa significa que ele pode até esperar um pouquinho, só que tem que tomar cuidado com a logística. A logística sempre também tem que ser colocada em pauta. Agora, de um outro lado, nós temos as compras para o milho safrinha do ano que vem, que estão atrasadas, cara. As compras estão atrasadas. E é claro que estão, porque o produtor ele tem uma dúvida muito grande. Imagina, se ele compra uma ureia agora e o preço cai lá na frente, como aconteceu. A ureia ela tem uma volatilidade muito grande nesse momento. Então, por isso que eu falo, as oportunidades elas precisam ser encaradas de uma maneira rápida. O doutor não pode pensar que existe uma receita de bolo, mas agora não. Ele vai ter que buscar as oportunidades, elas vão e vêm. Nós tivemos algumas oportunidades no mês de junho, a relação de troca caiu agora recentemente, agora está subindo. No final do ano, nós sabemos que a situação na Europa ela fica mais complicada por esse gás natural, nós temos os americanos, como eu falei, que voltam ao mercado. Então, é um pouco mais de estresse. Só que o produtor precisa acompanhar como está o poder de compra dele para o milho safrinho, para o algodão, para o que ele precisa comprar o fertilizante. E o câmbio, como você falou, ele é importante? Ele é importante. Só que nós não podemos esquecer que o aumento no câmbio ele também tende a gerar um aumento na soja em reais. E ele não pode descasar moedas, né, cara? Ele não pode descasar. Porque hoje, um descasamento de moedas, o que é esse descasamento? É eu comprar o um insumo numa moeda. E vender a soja na outra. Eu compro um insumo em dólar e vendo a soja em reais. Isso causa um problema para ele. Não pode acontecer. O produtor ele tem que casar a moeda que ele está fazendo a operação. Se eu estou comprando o meu insumo em dólar, eu vou vender a minha soja em dólar, o meu milidólar, dólar para pagar a conta e deixar tudo certinho. Eu não posso correr esse risco hoje, cara. É muito complicado. A volatilidade do câmbio ela é gigantesca e do fertilizante também. Nós não estávamos acostumados com isso, cara. É isso que acontece.
0: Era, era, isso que eu queria, era isso que eu queria pontuar e, e, e entender de ti, Jefferson. A gente está desenhando um novo normal para os mercados agrícolas, não só dos produtos soja, milho, trigo, café, mas Uh, dos insumos também está sendo desenhado um novo normal porque uh, o Marcos também pontuava algumas situações que você também vem falando já há alguns meses aqui com a gente que é, as decisões elas têm que ser feitas num tempo menor, uh, de forma mais dinâmica e contabilizando mais fatores né mais vetores que vão convergir ali para a formação dos preços quer dizer, a gente está tá criando ou está vivenciando uh, a criação de um novo cenário para esse mercado, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. cara. Vou pegar um exemplo. Lá em... não, não precisa ir muito longe, não. Se a gente pegar aí 2019, 2020, o produtor recebia um preço de fertilizante, ele tinha duas semanas para tomar a decisão. Hoje ele tem algumas horas. É assim que funciona. O cenário mudou. Nós temos uma oscilação para a ureia gigantesca. Se nós olharmos o gráfico do, do preço da ureia aqui no Brasil, é incrível, ele sobe 40%, cai em 20, 30 dias... 15%, 20%. Olha o gás natural só hoje subindo 30%. Exato. Nós não estávamos acostumados com isso. Agora o cenário mudou. Não tem como eu encarar uma comercialização que eu encarava com preços praticamente estáveis como que eu tenho agora. Significa que eu preciso buscar alguns mecanismos para comprar o fertilizante e também para vender a soja. Eu preciso buscar isso. Eu preciso deixar a minha comercialização mais profissional possível, tanto do lado da venda como também do lado da compra. Então isso é importante. Eu falo do fertilizante, o produtor que precisa comprar o seu insumo para o ano que vem. Se ele comprar tudo de uma vez, ele pode acertar bastante ou pode errar bastante. Por que não dividir esse risco? Já que nós estamos passando por um momento de extrema volatilidade para os nitrogenados, por que eu não posso dividir esse risco agora? Em vez de eu comprar tudo de uma vez, eu vou ter que fazer minha compra também parcelada, assim como eu faço a minha venda parcelada. Por quê? Eu vou diminuir esse meu risco. Eu quero mitigar ao máximo os meus problemas. E aí, como o Marcos falou, você comentou né, na semana passada, o custo de produção do safrinha no ano que vem, ele é um custo elevado e pode ficar ainda mais elevado dependendo do preço do nitrogenado. Isso não é só para o Brasil, mas isso também é para o produtor americano. Então, essa realidade, ela precisa, de uma certa maneira, o produtor precisa encontrar ferramentas para diminuir o risco. Ele já tem muitos riscos da porteira para dentro, né, cara? Tem inúmeras intempéries que podem pegar ali a safra dele, laninha, isso e aquilo... Então, do lado da comercialização, ele precisa buscar algumas ferramentas. E com fertilizante, não é diferente, cara. Nós vamos ter que profissionalizar um pouco mais as nossas compras também.
0: Jefferson, você pontuou a, a relação de troca que te preocupa para uh, milho e ureia. Uh, olhando para a soja, quais são as relações de troca que te chamam mais atenção agora?
1: Olha, Carla, olhando o soja, o produtor, como eu disse, a janela dele é extremamente curta. A nossa relação de troca de um cloreto de potássio Estava 40 sacas lá no mês de abril, hoje está 27, a média é 18. Um super simples, ele teve uma relação extremamente alta. Hoje nós já estamos vendo a relação do super simples muito próxima da média histórica. Para o mapa, a relação era ainda superior, 42 sacas. Agora ela também está na casa de 27 sacas, também está. Então a relação de troca da soja, ela teve uma queda bastante acentuada, impulsionada por uma desvalorização do fertilizante. Nós não podemos esquecer, só nessa semana, eu acho que é até uma boa notícia para quem está nos acompanhando, em duas semanas, o cloreto de potássio recuou quase 10% e o MAP, 11%. Isso, para o poder de compra do produtor, é importante. Só que nós temos uma janela extremamente apertada para as compras. Então, Sim. além de preço, ele precisa olhar o quê? Será que esse fertilizante vai chegar a tempo na minha fazenda para eu começar meus trabalhos de campo? Será que eu não vou correr um risco de ter um atraso? Então, tudo isso tem que ser pontuado agora, não é só o preço. Nessa altura do campeonato, que, é, Carla, hoje, dia 5, 5 de setembro, como eu falei, os trabalhos vão começar em breve. Então, significa o quê? Que eu, como produtor, eu preciso não só ver o preço, mas eu preciso ver essa minha janela de compras. Será que vai dar tempo ou não? São perguntas que o produtor precisa fazer. Se ele disser, não, eu tenho tempo, eu estou confortável, aí tudo bem, porque, na minha opinião, hoje o cenário ele é propício para a queda de fósforo e potássio. Nós estamos com os estoques aqui no Brasil bastante elevados. De uma certa forma, a demanda ela é mais retraída. Nós conversamos sempre, né, cara? O que, que acontece? Sim. O produtor, vendo uma relação como essa, ele diz o seguinte, eu não vou fazer aquela doação que eu fazia antigamente, eu vou reduzir ela. Eu vou buscar uma maior eficiência da minha por, da porteira para dentro. Sim. Porque o preço não está não tá trazendo isso. Então, significa que tudo isso ele tem que ser levado em consideração agora. O produtor que tiver janela e se sentir confortável, tudo bem. Eu apostaria que fósforo e potássio ainda tem um espaço para mais correções, para baixo, pelo menos nesse curto prazo.
0: Você falou dos nossos estoques né, estarem um pouco mais elevados, inclusive as nossas importações elas acabaram desacelerando um pouquinho em agosto na né, Jefferson. Em função disso, dessa demanda um pouco mais contida e de bons estoques que nós temos aqui no Brasil, como é que você avaliou os números de agosto?
1: Olha, eu vou dizer para você, cara, que não me trouxe tanta surpresa assim, não, porque Sim. nós importamos recordes atrás de recordes, em Uça. julho, junho, maio, então assim não me trouxe tanta surpresa. Se você olhar o acumulado de janeiro até agosto, o Brasil está com quase 27 milhões, um pouco mais de toneladas, contra 25 do ano passado, que foi um recorde já. Nós estamos 10% superior ao ano passado. Então essa desaceleração em agosto ela não me traz tanta surpresa, porque é normal, Lá no início do mês de março, a nossa maior dúvida é como que fica o mercado de fertilizantes? Quem vai fornecer? Hoje Sim. já nós não temos mais essas dúvidas tão grandes assim. Inclusive, a Bielorrússia está voltando aos poucos a ofertar no mercado. Não são grandes volumes, mas ela está voltando. O Canadá aumentou bastante, a Rússia continua exportando. Então, hoje, faltar matéria-prima no Brasil, nós não temos essa preocupação. Os estoques continuam elevados. Claro que isso, agora pensando em curto, médio prazo, eu digo novamente, final do ano, nós temos que olhar como que fica a demanda global. Como que fica a demanda por potássio, por fósforo e assim por diante. E um outro ponto importante que acaba afetando os fosfatados. Eu acho que agora não vai afetar, mas lá na frente pode afetar, que se chama amônia. Amônia é a matéria-prima também para a produção de alguns fosfatados. Sim. A partir do momento que eu tenho um aumento na amônia, significa que eu vou encarecer o custo de produção de um mato, por exemplo. Se eu encareço o custo de produção, quem sabe lá na frente eu possa ter alguns desses efeitos. Agora não estou tendo e eu acho que não vamos ter. Cara. A demanda fala mais alto. Essa retração da demanda de estoques elevados aqui no Brasil, hoje predomina. Eu acredito que nós vamos sentir por agora, mas é um sinal para o produtor também prestar atenção lá na frente.
0: Ótimo. Jefferson, vamos ver se você tem uma dica para dar para o Anderson Donizete é, que diz o seguinte, ó, bom dia, com a falta de chuva os cafés estão sentindo muito com a seca. Uh, o que seria bom nesse momento? O que você recomenda para eu poder fazer aqui no café até chegar a chuva? Como é que estão os custos de produção para o café, Jefferson? Nós pra, vimos... fertilizantes, é, né, claro.
1: É, nós vimos o preço do café tendo um aumento também bastante considerável, nós não podemos esquecer disso, né? A relação de troca do café eu acompanho um pouco, mas não acompanho tão de perto como uma soja e um milho, mas nós vimos a relação de troca melhorando, até mesmo quando os preços fertilizantes estavam altos, a relação, historicamente dizendo, do café, ela estava até que atrativa para o produtor. Eu confesso, Carla, que eu não acompanho tão de perto o café assim. Então, para... como é, que é o nome do colega que perguntou?
0: O Anderson. Anderson.
1: Anderson. Então, Anderson, infelizmente, eu, eu posso dar uma conversada aqui, responder para você, mas eu não acompanho tão de perto assim como que está o andamento do café.
0: Mas tenho certeza que depois ele... O Olha, Anderson, quem, quem acompanha as entrevistas do Jefferson, daqui 10 minutos ele já vai trazer alguma informação para você de qualidade elevadíssima. Jefferson... Opa, né? <risos> Jefferson uh, a gente finalizar é uma semana mais curta né? a gente tem feriado hoje nos Estados Unidos uhum. temos feriado uh, quarta aqui no Brasil, como é que você está uh, sentindo esse começo de semana apesar dessa disparada dos preços do gás natural, pode ser uma semana de um pouco mais de observação ou ao contrário, pode ser uma semana de alguma oportunidade aí no, no, no seu front, como é que estão suas perspectivas
1: Olha, Carlos, nós temos hoje o um feriado em Chicago, temos 7 de, de setembro aqui no Brasil, e eu digo assim, o mercado vai ficar muito atento a esses desdobramentos é, da Índia. Eu acho que o ponto mais importante para nós é esse leilão. Todo mundo está em geral, como eu disse, né? quando tem um leilão, o pessoal para e olha realmente para esses números, são muito importantes, ainda mais com o gás natural subindo tanto assim agora. Vamos ver como que a semana vai terminar, se o gás pode renovar uma nova máxima ou não. É uma outra dúvida, outra coisa importante, os anúncios das empresas europeias, se nós teremos mais anúncios ou não, porque essa forte escalada de alta, Carla, ela começou na semana passada pelos anúncios das empresas europeias, dizendo que iriam cortar, começa pela Polônia, vai Lituânia, vem CIEF e vem Yara, que são grandes companhias, então, tudo isso desencadeou uma forte alta para o preço da euréia. Agora, se nessa semana nós escutarmos mais alguns movimentos na Europa dizendo que não, mais uma empresa vai cortar, mais uma vez a produção europeia é comprometida, o preço vai subir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As cotações no Egito chegaram próximo de 900 dólares a tonelada FOB. Uau. É uma forte alta. No Brasil, como eu disse, estamos perto de 740, estamos oferta a 800. O mercado está bem descompassado também. Só que todo mundo vai ficar atento a dois pontos, gás natural nesse momento e também esse leilão da Índia. Portanto, se tiver a oportunidade de acompanhar, ele vai ter um direcionamento para as cotações de nitrogenados, pelo menos nesse curto prazo.
0: A gente já tem algumas notícias importantes chegando do, lá da, da Europa, viu, Jefferson? A primeira delas, eu até separei aqui, ministros da, da Energia da União Europeia discutirão um teto de preço do gás e ajudas de emergência, temos também União Europeia corre para ajudar empresas de energia enquanto o gás russo paralisa mercados e a gente teve uma mudança importante hoje no Reino Unido que foi a troca da primeira-ministra que passa a ser a Liz Truss venceu a disputa ali no Reino Unido né deixou um, então assume já nos próximos dias deve ter uma reunião com a viaja para a Escócia né tem uma reunião com a rainha, uh, quer dizer, são mudanças importantes, a gente vai ter que monitorar, essas notícias vão estar ali também no nosso radar nesses próximos dias, né, Jefferson?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora a Europa precisa pensar em algum plano, né? Como eu disse, precisa. os estoques estão elevados, os estoques estão elevados por agora, só que é o seguinte, nós não podemos esquecer que o inverno está batendo na porta dos europeus. Exato. E como fica? Será que esses estoques que são elevados agora serão suficientes para atender? E quando eu penso no fertilizante, eu tenho que pensar nessa balança sempre, cara. De um lado eu tenho o consumo doméstico, do outro eu tenho a produção de fertilizantes. Sim. O que o governo europeu dará preferência? Quais esses dois? É óbvio que ele vai dar preferência para o consumo doméstico, não tem dúvida.
0: Disso. Sem dúvida.
1: Então não é só preço que eu preciso olhar, eu preciso olhar a disponibilidade do, do insumo para eu produzir amônia, para eu produzir um nitrato, para produzir um sulfato e assim por diante. É esse o ponto que me preocupa um pouco e eu vou aliar isso com o quê? Com uma demanda que volta ao mercado. Então é o, aquele velho jargão, a tempestade perfeita. Vamos ver se ele vai voltar <risos> a ser discutido agora. né? É isso.
0: Jefferson, muito bom começar a semana contigo com as suas informações sempre excelentes, muito responsavelmente apuradas para trazer orientação para o nosso produtor aqui no país. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Já te espero para as próximas conversas. Viu, meu amigo? Boa semana para ti.
1: Obrigado, Carla. Obrigadão a todos. Muito prazer em conversar com vocês. E eu fico devendo a informação do café para o colega ali e eu compartilho contigo, você divide com ele. Muito obrigado. Fechado. Pela excelente semana.
0: Obrigada para você também. Jefferson, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.